0: 这辆外观极富科技感、未来感造型的车，就是东风日产刚刚上市的全新一代楼兰。整个车子看上去就像是来自于未来一样，车身通过流畅复杂的线条勾勒出一个动感的造型。虽然尺寸并不小，但通过这样一种造型设计，它看起来并不大，像是一个很灵活的车。虽然整辆车看上去非常有科技感，非常的有未来感，很漂亮，但是有一个地方我觉得有些格格不入，就是它的车头，我觉得有些太过于张扬或者说霸气了。其实可以造的完全像车尾那样富有未来的科技感。而整辆车上我最喜欢的就是刚才介绍外观的时候我说的那里，这个地方。当然，你从近处看可能看不出来，这辆车其实它从侧面、远处还有斜后方看会非常漂亮。主要是这里一个上挑的线条，结合这个后门的造型，怎么说呢？感觉就像是小时候你在漫画当中看的那些车，或者说我们小时候玩的那种玩具车，能明白我说的意思吗？就是。小时候我们在玩具上看的那种流线感、科技感，现在就真真实实的摆在了我们面前。一辆真车被楼兰做到了。啊，当然它也不是说单纯的一个线条，因为如果车底下是一个上拱的话，那么这个车地板的空间会受到严重的影响。所以它在这儿还是有一个方插条的这么一个部件，只不过它用这种啊镀铬的装饰、啊，将这个上拱的这个线条比较明显的衬托了出来。所以，当你从远处看的话，你可能会忽略这一块，而只是看到它这个上拱的线条非常的漂亮。呃，除此之外，还有这样一个上下的腰线，还有上面这个镀铬的线条在这儿的中段。我觉得，对，还有这个整个形状非常复杂的尾灯，我觉得真的是非常漂亮。不过说到这里，我就有一个小小的担忧，因为历来在咱们中国市场上，外形非常超前、非常个性、非常张扬。或者说非常漂亮的车，历来都是叫好不叫座的。叫好，那肯定我们能理解了啊！一看上去很漂亮，哇，真好。但是叫座，你要想让他们掏出真金白银去买，因为目前我们这个市场上，消费者买车，有一些人不是为了给自己买，而是为了给别人买，在乎别人的眼光。那所以我买了这样一个特别个性、特别张扬、造型特别夸张的车，那别人该怎么看我呀？反正我个人挺喜欢的啊，这个，这个这个科技感的未来感的外观，我们上车来看一下吧。好了，看过了它的这个漂亮的外观，我们再来看看内饰。怎么说呢？相比于我觉得它的外观来说，内饰显得有些比较简单。打一个比方，或者说开个玩笑啊。啊，厂家让一个设计师一年之内去完成楼兰的设计，包括外观还有内饰。也许这个设计师太过醉心于外观了，仔细的去勾勒、去画，然后用了十一个月的时间，最后圆满的完成。然后还有一个月的时间，内饰还没设计呢。然后一个简单的线条就勾勒出来了内饰的大体的这么一个风格。我觉得相比来说是有些太简单了，而且它内饰使用的是这种。很亮很黑的这种这种面饰材料啊，有点像我们之前测试的帝维拉，是挺炫的啊，挺亮的，一闪一闪亮晶晶。但是如果沾上了灰尘，会很显脏。你看现在就可以看出来，我们已经洗车了，昨天已经洗车了，但是稍微有点灰尘粘在上面，马上就能显得非常脏。这只是我个人对它内饰方面的一些一些，怎么说呢？说吐槽也好，说建议也好。再来看看空间。啊，其实它的整体车身尺寸并不小，跟这个汉兰达、锐界基本属于同一尺寸。但是由于要照顾它的造型嘛，所以要进行一些妥协或者说让步。你看它的 A 柱非常的倾斜，所以我觉得整个车内的空间感觉还有透亮程度，真的是不如锐界还有汉兰达。啊，当然也还是可以，你坐在这儿也没有说特别的憋屈啊，啊，只是说和这个对手相比一下。不过呢，还有一个好的地方就是座椅。非常的柔软厚实，这也是日产一直以来一个优秀的传统。之前我试驾新的轩逸，还有逍客，还有这辆这个楼兰啊，他们座椅都给我留下了比较深刻的印象，真的很舒服、啊、颇有这个美式沙发的这个范儿。再来看看这个储物空间吧，啊，也是为了它整个的内饰造型，我觉得储物空间也不是特别的充裕。你看两个简单的杯架。小储物盒也就能放它的这个钥匙，然后有 b o x 还有这个 USB 接口，然后中间是一个大大的中央储物盒。看它这造型，你怎么会觉得它应该是往两边打开的吧？但很可惜，不是，它是这么打开的，一个比较薄的储物槽。然后你可能又会觉得，开头这个比较薄，那么继续打开下面这个会很深吧？抱歉。抱歉在它的下方储藏的，就是这辆车的混合动力所使用的零点六千瓦时的那个小的可怜的电池组。你看在这有这个警告符号，有电的，禁止拿钻去钻。也就是说，底下有比较危险的，或者说这个带电器的东西，最好不要去弄，自己去弄啊，否则会有危险。所以它的储物空间就是这么少了。而且你看车门内板上放置水瓶的地方真的是很窄，也就放一个水瓶就可以了。如果说车内空间是这个。啊、呃，要为造型让步还可以理解，但是车门上的这个储物空间，难道你是要为车门的造型所让步吗？其实不光是它，之前的逍客也是，车门上的，尤其是后排储物空间都是小的可怜。再来看看这辆车的配置，我们试驾的这辆楼兰是，嗯，顶配版，三十七万多那辆啊。首先，它只有驾驶侧的玻璃是一键升降的，其他三个都不是。我觉得既然是顶配版，难道都是一键升降，成本很高吗？然后是电子稳定程序、eco 经济模式、电动的后备箱门、呃防碰撞功能啊，这一点还是挺实用的。呃，自动大灯、多功能方向盘，只是我觉得音量控制稍微有点不顺手，在这个下面啊，一般的车都是在这个地方，大拇指一动就可以碰到了。然后是定速巡航，然后前排座椅的加热、全景天窗，也就没有什么可值得介绍的配置了。我们再来看一下它的这个中控显示屏啊。Nissan Connect，Nissan Connect， 然后 Menu， 对手指的触控反应还是可以，但是触控完之后画面的移动有些慢，反应不是特别的快。然后再 Menu， 整个画面我觉得可以移动的再快一些啊。呃，这里还有这个。摄像头摁下去之后，啊，这也是日产一直以来比较拿手的，就是前后左右将三百六十度的这个影像完全环绕起来啊，基本上死角留的也很少。因为之前几年前试驾那个英菲尼迪，当时的还叫 FX 三七呢，啊，那辆大车它这个在这方面给我留下了比较深刻的印象。可以说日产呃也将这个优点一直保持到了楼兰上面。除了这个柔软舒适的座椅之外呢？这辆车的音响、啊、也是博士品牌的，我记得差不多十年前试驾当时日产的这个中高级轿车风雅，它的音响品牌就是博士，当时给我的感觉声音很震撼啊。呃，十年这个这么长的时间里，日产一直在和这个博士保持着密切的合作，所以这辆车的音质也是很有保障的。啊、呃，在这里还要吐槽一下刚才操控的时候啊，不光它内饰我觉得简单，这些按钮使用起来质感。也有些廉价，而且它不不像是这个日产这样一个大厂应该有的。我总觉得它上市感觉有些仓促。好了，这就是楼兰前排的这个整体感感受。在主动安全方面，这辆顶配版楼兰也有诸多的配置。此外，它的全景摄像头在探知障碍物接近时会自动启动。被动安全方面，除了有主副气囊、侧气囊、侧气帘外，还有膝部安全气囊。楼兰的轴距是两千八百三十毫米，坐在这儿一个最明显的感觉就是后排座椅也是非常的柔软舒服。一个好的优点要继续保持下去。在这个前排两个头枕的后面呢，还有这个供后排乘客长途娱乐的显示屏，在这里呢有这个 USB， 还有这个 HDMI 高清的。除此之外呢，后排的座椅也有座椅加热。这还有 USB 的这个充电接口、空调出风口等等的啊，很舒服，而且地板足够平整。这里还体贴的放置了一个可以放手机的一个小槽，但是我手机可能稍微有点大，稍微小一点5 5寸的没有问题。但是，当你坐在这里长途行驶啊，那个看着节目，坐在柔软的沙发上，当你想喝杯饮料的时候，你会发现。后门板上的这个储物槽依然是小的可怜，所以我们来看看这里可不可以呢？啊，这里有两个杯架，那么就要牺牲中间乘客的这个这个座位了。为什么日产的最近试驾的这几款车后门上的这个储物的空间都小的可怜呢？它的这个后排座椅也可以进行靠背调整。直到你找到适合自己的角度为止。要是能有一个好的杯架，该多好啊！好，来看看后备箱。正常状态下，楼兰的后备箱容积是535升。请注意啊，你看底下其实足够长的，但是它为了这个溜背的造型，上面倾斜角度很大。所以这一块到这儿的投影是到这儿，也就是说你要充分利用它的高度，你堆放的东西就只能到这儿，再往这儿的话就会被这个玻璃给挡住了。你像汉兰达锐界，他们都是七座车嘛，第三排放倒的时候容积都已经超过了一千升，而它差不多只有535十五升。不光是这个上面的一个长度问题，整个的高度要差了一些。啊，说到高度，我们先来看看底下是什么。啊，一个马吉斯的非全尺寸的备胎，中间连着一个博士的低音吧，把低音放在这个备胎上面，难道是加强这个共振的效果吗？啊，一个城市 SUV 它配配备这个非全尺寸的备胎也可以理解，只是这个后备箱空间相比于。冲击对手来说，在家用方面稍微小了一点，没办法，你要为这个造型付出一点代价嘛。它的这个第二排座椅是可以放倒的，好，我就只放倒一侧了啊。很简单，拉动一个拉手，整体联动的都放倒了。放倒之后呢，它的这个二三排腾出来之后，总的容积就超过了 1,400 升，也还是挺大的了。就是这样。其实呢，说完了这些所有的之后呢，我觉得还有一些地方不吐不快，就是刚才我说它内饰的时候，总觉得这辆车像是在仓促完工，有很多地方都可以证明我的观点。比如这里，看它尾灯造型是很复杂、很漂亮，对不对？但是在这儿，你看，明显就呲出来一块，跟这个是完全不贴合的。不光是这还有这里。车门内饰板和车门的金属板中间有很大的缝隙，而且很松动。还有这密封条，根本就没有服贴在它应该服贴的位置上。你看这儿关上之后，你看，还有这里，根本就不在一个平面上。这辆车就是给你一种感觉，就是好像我为了赶紧上市而上市，一些细节地方的装配可能还没有完全的消化吸收，没有完全的这个，在这个装配线上磨合出来，所以我为了赶紧上市，就仓促的生产了一批，然后上来了。所以我觉得你车这么漂亮，线条设计的这么流畅啊，美感，如果你细节地方再能着重的去挖一挖，像这些地方，那么消费者买到这辆车不光是。宏观上他会觉得非常的美观，细节上他心里也舒服啊，你说是不是？那么全新一代的国产楼兰，它的动力也放弃了之前的 3.5 升 V6 这样一个比较大排量的自然吸气发动机啊。我试驾的这辆顶配车型使用的是一台 2.5 升四缸机械增压发动机，配合一台电动机。这台发动机本身的参数180千瓦 ，330 牛米，相对于它 2.5 升的排量来说，机械增压。看来给它带来的动力提升还是比较明显的，基本上快接近了三点零、三点三左右的自然吸气的这么一种动力水平。电动机只有二十马力，但是扭矩高达一百六十牛米。我刚才说它的电池放在这里，啊，你也能够想象到，这样一个小小的地方放的电池，它的容量究竟会有多大？零点六千瓦时，刚才我已经说了。所以这辆车虽然是混合动力，但是它的电力真的可以说是招之即来。因为反应确实很快，但挥之即去，用不了多久，马上就没了。在它仪表盘上，这个转速下面有一个电力表啊，左侧是蓝色的，代表正在回收能量，正在充电啊。每当你刹车的时候，你看在这里会发出轻微的那种充电的电流声，就像我们在家里充电那种感觉一样。而当你急加速的时候，比如现在。指针马上转向白色，白色的另一端写的是 P W R， 也就是 power， 也就是说，这个时候电力在帮助你加速，但是同时也证明这个白色也代表电池正在亏空。所以，当你急加速的时候，没有多长时间，整个电池基本上就空了。所以，当你减速以后或者匀速行驶，它的这个动能又会为电池充电。所以，虽然它是混合动力，但是无论是开的时候，还是说能量的整体的回收利用上，我觉得跟一辆就是它 2.5 升机械增压这么一个发动机，跟这个没什么太大差别。看踩刹车的时候，这有轻微的嗡、呃、嗡、呃、声，确实，虽然电池小，但是在证明哼我是一辆混合动力车型。呃，这辆车当你点火的时候，它的发动机并不会马上的启动，而是有一个反应过程，然后几秒钟之后才会启动。而且当你停车时间比较长，呃，点火之后要起步的话，这个时候它油门给人感觉相当的迟缓，好像是在判断到底是用电力来驱动车呢，还是用发动机来驱动车呢？其实它的电力根本就不足以带动车行进多长时间，好像似乎它反应过来之后才开始如梦方醒的用发动机去带动车。所以当你停车停了一段时间之后再去开的话，刚一起步会发现这辆车。好像粘在了地上一样。不过，当你一开起来，达到一个平稳行驶的状态，那么这台发动机表现出了足够优秀的地方，就是低扭足够强大。当你时速100公里的时候，它的转速也只有 1,300 转。不过我们测试的过程中，呃，选了几段比较拥堵的路况，就是为了看看它这个混动的情况嘛。呃，因为混动确实比较弱，电动机电池帮。不了多大忙，所以拥堵路况参与进来的综合路况情况下，它的综合百公里油耗我们测试的十二升，稍微有些高，但是在高速巡航情况下，它的这个油耗是可以降到很低很低，所以高速续航里程是一个它的很大的优势。它的 CVT 可以在正常情况下模拟七个档位啊，看来这个日产英菲尼迪不管是 AT 变速箱还是 CVT 变速箱都喜欢七这个数字，他们的 AT 变速箱也是七个档位。当你开起来之后，它的油门可是不、哦、相当的窜和灵敏。刚才还是 1,500 呢，轻轻一点3 0 0 0再轻轻一点3 5 0 0整个反应是相当的迅速。看来这套这个动力还有 CVT 整体调教还是比较偏向于活跃的，并没有说是因为 CVT 它的反应就会有些迟缓。整个这个发动机转速表这个指针，只要你轻轻一点，上下乱动，包括底下的这个电池的电量表。